1: Buenas tardes, metalero y metalera, estamos aquí en Salvador Metálico, como veis hemos cambiado la sintonía y como ya sabréis, como venido anunciando estas dos semanas, hoy tenemos un especial dedicado a la a la memoria de Ronnie James Dio, que falleció hace dos semanas, el día 14, puede ser, o el día 17, no recuerdo exactamente, y le vamos a dedicar la siguiente hora y media, ¿vale?, eh, a su memoria. Buenas tardes, Pani.
2: Buenas tardes, A, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Prego. Buenas tardes. Buenas tardes, Carde.
2: Hola, buenas tardes.
1: Sí, vamos, vamos al lío ya directamente, ¿no? Vamos a empezar con... hoy vamos a hacer un programa y vamos a repasar la vida de Dio y la vamos a repasar
3: la vida, con su vida musical, básicamente.
1: Su vida musical y poniendo temas de, de toda su vida. Vamos al lío, vamos pues a empezar... sí, vamos a
3: comenzar con la primera banda que fundó Dio, una banda de blues rock que la fundó en la que tocaba el bajo Dio, que la fundó en 1967. Eh, ya digo, Dio tocaba el bajo, eh, el, el, al teclados estaba Doug Stadler, el batería era Gary Driscoll y los guitarristas eran Nick Pantas y el primo de Dio que era David Finsteyn. Su nombre original fue The Electric Elves, acortado poster, posteriormente a, a The Elf. Ay, coño, perdón, que me trabo. Y por último, a Elf, eh, denominación definitiva que adoptó en 1970. El grupo se separó a los 75 habiendo grabado tres álbumes. Pues bueno, pues vamos a poner su primer álbum, que es homónimo, que se llama Elf, y su tema que se llama I'm Coming Back For You.
1: Por cierto, rápidamente antes de ponerlo, el tema que está sonando, Neon Knights, el tema que abre el disco Heaven Angel, discazo espectacular. Vamos a poner el tema I'm Coming Back For You, del primer disco de Elf. Elf. Va, vamos con él. Seguimos aquí con el especial eh, Seguimos con la vida de Dios En 1971 eh, Dos miembros de Deep Purple Ian Pace y el bajista Roger Glover Vieron una estación de Elf Que era el grupo que teloneaba a Deep Purple Por esa época Y se quedaron tan impresionados Que le ofrecieron, que le ofrecieron producirlo Sus siguientes discos eh, Más tarde durante la gira el Richie Blackmore vio un gran potencial en el grupo Y decidió grabar un disco al margen de Deep Purple con los miembros del llamado Richie, Black, Richie Blackmore's Rainbow. Al principio este grupo no iba a realizar ni giras ni conciertos, pero en ese mismo año 1975, Richie se separó de Disparpen... y decidió dedicarse en exclusiva a Rainbow. Y entonces reclutó definitivamente a Ronnie Dio para ellos. ¿Vale? Con, con esta formación editaron muchos discos como Richie Blackmore Rainbow, Rainbow Rising on Stage y Long Live Rock and Roll, que fue el último que, grabo, que grabó Dio y con los que dejaron muchos himnos como Anon Silver Mountain, Lock Lead Rock and Roll, Stargazer, Sixteen Century, Green Sleeves, entre otros. Eh, después de la grabación de Long Lead Rock and Roll, Ronnie Gendiotes deja el grupo y entra Graham Bonnet. ¿vale? Vamos a poner un tema del primer disco de Rainbow, Richard Rainbow, y vamos a poner un tema de los más famosos suyos, Man on the Silver Mountain, a ver si os gusta.
2: Bueno, pues seguimos en el especial de Johnny Rey Dio. Dio, cuando dejó Rainbow, entró como vocalista en una de las más grandes bandas de los 70, que fueron los que definieron al principio de esa década los cimientos de lo que luego más tarde se denominaría heavy metal. Esa banda, como todos sabréis, y el que no lo sepa, para pegarle un palo, todo lo blazaba. Dio reemplazó a un ocio forne que estaba... Todo alcoholizado y le iban el tema de droga y demás Y otras sustancias, vamos, de todo
3: cosas raras en la época, ¿eh?
2: Y en ese momento, solera, al entrar Dio a la banda, Ocio Bonne Se dirigió hacia un día y le dijo que se recurase de llevar un chaleco antibalas Si se atrevía a cantar Paranoid Iron Man en vivo Ya que él mismo sería quien lo matara Las cosas que tiene mezclas a alcohol y drogas a grupos se le presentaba la difícil tarea de intentar seguir en la brecha habiendo perdido a su cantante original. No obstante, Ronnie infundió sangre nueva en la banda para que dejase el heavy metal setentero y acercase más al heavy metal que estaba de moda en los años 80. Con Ronnie, Black Sabbath, grabó a.. Ay, que me Está liado, tá liado. <risa> Con Ronnie J. Dio, Blazaba grabó Hebe Angel en el año 80, Boss Rule en el año 81 y el directo Life Heavy en el año 82. Y de Humanizen en el año 92. Dejando grandes temas como Children of the Sea, June y Hebe Angel. Y vamos a poner el, el tema and Hell del disco and Hell de Angel del rico Angel de Blazaba y Avesio Futa. ¿Qué más? Dale caña, Harry.
4: bueno vamos a seguir una amiguita con la historia de este hombre no vamos ya ahora con su álbum more Rouge, vale que tiene tiene temita vale así que bueno cuando la banda pues terminó la gira del gbna gel vale allá por el febrero del 81 por ahí y regresó al estudio para componer su siguiente obra que fue el segundo álbum producido por martin birch y en tener como vocalista a johnny Rain Dio vale fue este more Rouge. salió al mercado en octubre del 81 y fue bastante bien recibido por el público, pero no por la crítica, ¿vale? Hasta la revista Rolling Stone aseguró que... Esto literalmente ¿eh? lo que dice la Rolling Stone. Pone que Morl presenta a la banda más torpe y fraudulenta que nunca. ¿Vale? Entonces, como muchos trabajos anteriores de la banda, pues el tiempo pues ayudó a cambiar pues, la, la perspectiva de la crítica, ¿no? Entonces, una década después, All Music, que será una revista o... Algo, escribió eh, que, que Morru era un magnífico álbum, 10 años después. Entonces el álbum fue el certificado disco de oro y alcanzó el 20 en las listas británicas y Torquepan y ¿tiene algo que decir o no? Ah, oh, yo digo, que iba
3: a decir que 10 años después, cuando yo estaba descatalogado discos disco,
4: pero bueno. Ahí está, ya entonces no, el disco de puta madre. No, no. Pero bueno. Sigue, sigue. Te he cortado, perdón. Nada, a mí no, no me... Ya me pone. Entonces, la, la canción Morrul, grabada en la, en la vieja mansión de John Lennon, en Inglaterra, aparece en la película de animación Heavy Metal, que es una versión alternativa y distinta a la versión original del álbum, ¿vale? Morrul es el décimo álbum de la banda británica y cuenta prácticamente con la misma formación del disco anterior, de Heaven and Hell, pero con el batería a, ap, apis, o Vinny Apis. O apis Vini pues, fue acogido para finalizar el tour anterior y grabar el disco, ¿vale? El single CD de more Del... El Que me trapo. El single del CD de More se usó en la película Heavy Metal, que ya lo he dicho. Y este álbum fue editado por el productor del anterior álbum, Martin Beach, que también lo he dicho antes. Las canciones fueron escritas y compuestas <ríe> A mí no me sigue. A mí no me sigue. Ahora te voy a Las canciones fueron escritas y compuestas... En su totalidad pues, por Griezer Baller, Ronnie James Dio y Tommy Yomi Y todas las letras fueron escritas por Dio Y bueno, también cabe destacar que Morrus recibe buena buenas críticas y no contiene ningún videoclip Además de más historia Pues vamos con el temita de Black álbum Morrus y título del tema Voodoo Así que sumale como tú puedas, Jani.
3: vamos a continuar con la historia de ronnie de ronnie james dio que después de girar con el álbum mob rules decide separarse y quiere montar su propia banda eh, dio pues eh, después de queremos de, o sea, se separa y quiere encontrar un sonido un poco más moderno más, más metalero más más contundente y se va a londres a donde le recomiendan eh, Jimmy, Jimmy Brain, que era uno de sus ballistas de Rainbow, le recomienda un, un garito donde tocan unos, unos pavitos <ríe> en Londres, <ríe> que son John Sickers y Vivian Campbell. Eh, Ronnie opta por contratar al segundo, un talentoso venteñero irlandés, junto al mismo Bain, que es invitado al Unisal Proyecto. Queda configurada la formación clásica de la banda, que es, eh, sacó disco, el primer disco, que fue Holiday Ball en el año 83, y el disco se convierte en un disco de culto, pero rápidamente En el que cada vez es más rentable el disco, eh, mercado de heavy metal Ha aportado un sonido pesado, pero armónico so, eh, Con solos intensos y la voz inconfundible de Ronnie James Dio Quien por ese tiempo se gana el bien merecido apodo de The Voice of Metal Así que, lo dicho, vamos a poner su compa eh, su disco Holiday Bar Y su tema Holiday Bar, Dio Disco histórico Disco histórico I'm
1: on leave. Y esto que estáis escuchando, si alguno está metido más en la vida de Dios y en el heavy del 80, lo habréis reconocido al momento. Esto es el Hiranate, que fue un proyecto, un esfuerzo conjunto de la escena heavy metal de los años 80 con el fin de recaudar dinero para mitigar el hambre en África. Al estilo de We Are the World, We Are the Children, pero en heavy metal. Eh, fue ideado por los músicos Jimmy Bain de Rainbow Dio y Vivian Campbell, al darse cuenta de la que la participación de Estrella en el metal en ese ámbito era escasa y extendieron la idea a Ronnie Gin Dio, que fue junto con ellos quien compuso la can esta canción. El proyecto incluía miembros de bandas como Dio, Quayer Riot, Jufria, Iron Maiden, Molly Crew, Twisted Sister, Reich, Blue Oyster Cool, Dokken, Night Ranger, Judas Priest, Wasp, Journey, Raw Yesterday and Today, Vanilla Fudge y la participación de la banda parodia Spinal Tap del falso documental This Is Spinal Tap. También muy, también muy conocido en la época de los 80 eh, Os recomiendo que busquéis el vídeo en Youtube Que está el vídeo de la canción Que es un puntazo Ves a 30, 40 tíos De los mejores cantantes del mundo en de esa época Cantando toda la vez todos Juntos, haciendo coro, moviendo Está muy guay Vamos, Dejamos con esta canción Que está sonando ya de fondo, ¿vale? Vamos a escucharla La canción se llama, por cierto, Stars Y una cosita, el Gira Era parte de un disco Que también incluye, aparte de esta canción Incluye muchos temas en directo De los grupos que participaban en la canción ¿Vale? Vamos a ver Y, y no, es que nos hayamos, no es que nos hayamos repetido, es que no nos podemos aguantar sin poner un tío cantando
3: <risa> en
1: el programa. Y hemos puesto una versión del Holy Diver que hicieron y Engage en su disco As Light like Dice, que está muy muy curioso, una de las mejores versiones que han hecho de Dio nunca, dicho por muchísima gente, incluso por el mismo Dio. Y vamos a hacer. Vamos con la petición semanal, que viene también con el. al, al tema del especial, ¿vale? Eh, nos la mandó hace tres semanas Archivo, Gabriel. Vamos a quitarle un poquito de voz a la música que estaba aquí petando Y dice, buenas a todos, lamentablemente estamos de luto Por lo menos los heavy antiguos nos hemos quedado sin uno de los iconos del rollo de nuestra generación Una de las voces más representativas del metal Impulsador de nuevos talentos y en contra de Jim Simon, el creador de los cuernos, Relacionado con nuestra cultura eh, Yo tuve la suerte de verlo en Bilbo hace dos años y me parece increíble En fin, todo mi respeto y mis saludos el tema que me gustaría dedicar es mi tema favorito de Dios, Hungry for Heaven, el cual tiene un solo de en Campbell que me parece alucinante. Eh, también nos ha hecho otra petición, pero por temas de tiempo no nos ha dado a ponerla. leeremos el email la semana que viene, ¿vale? Y si nos hace otra petición, pues te ponemos el otro tema. Eh, vamos a poner el tema rápidamente, el tema Hungry for Heaven.
2: Bueno, seguimos un poquito más Con este gran hombre En el año 86 Vivian Campbell Dejó la banda Para unirse a win Winest... Oye, compañero por ahí, no? ahí. Esto mismo Alegando una paga Miserable E incumplimiento De promesa De aumento De remuneración. Que quería más dinero. En su reemplazo Entró Grey Goldie Violero de Euphria Que es donde está Es donde es Euphria. No sabía dónde está el grupo es un grupo ah, vale. dónde está eh? a decirlo lleno no, 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 no eh. no, no, no. en su reemplazo entró Gray Goldie violero de Youfria y, y enorme admirador de Richie Blackmore el 21 de julio de 1987 apareció su cuarto disco Dream Evil después de este la banda completa fue reorganizada introduciendo junto a otros al Rowan Rowan Robertson de solo 19 años la nueva banda lanzó un nuevo disco, Lock Up de Beast. Y vamos a ir con un premio de este disco llamado World Water. Dale coño, honey.
4: y seguimos con este pequeño gran hombre, porque era muy, bellito, muy mayor. Enano. el que tenía un corazón muy grande. Ahí Enano. Bueno, después de 10 años, Dios se vuelve a reunir con Black con los que graba el álbum de su de, su de en el 92. Y bueno, un disco que tardó mucho en grabarse porque eh, Tomillo y a mi Dios pues, tenía mucha disputa con las letras y pegotes de ellos, ¿vale? Entonces el álbum llegó a costar un billón de dólares. Un millón de dólares, colega. Hostia. Muy fuerte. Bueno, y vamos con esta temita, ¿vale? Blas Shaba de su manager y el temita se llama TV Cryus. Te va muy chulo, muy chulo. Te va muy
0: chulo,
4: vamos vamos vamos,
0: Vale.
3: Vamos aquí en Salmorejo metálico con el especial Ronnie James Dio. Pues ahora vamos continuamos con la historia de este hombre. Pues después de grabar y girar con Plazza en el 92, pues Dio reunió otra vez a su banda y graba dos nuevos discos que fueron Strange Highway en el 94 y Angry Machine en el 96. Con su ya habitual batería Vinny Appice, Larry dan y el bajo y Tracy G a la guitarra y Scott Warren a los teclados. Pues en los dos años siguientes lanzan dos recopilatorios. Y, una, y un álbum en directo que se llama Inferno Lasting Life en el 98 pues bueno pues vamos a poner un tema de un tema del Inferno de su directo Inferno Lasting Life y un tema que es del Strange Highway que se llama Jesús, Jesús Mary and the Holy Ghost así que vamos con él, espero que os guste
1: Es que un salmoreo metálico sin sí, una intro extraña en una canción no es un salmoreo metálico. Ahora,
3: ¿eh?
1: Del tema Lock Up the Wolves, ¿vale? El disco que pusimos antes que puso ante el Este es el tema Lock Up the Wolves. Y vamos a con la vida de Dios. Eh, después de grabar el Directo Inferno, Dios siguió grabando discos con constantes cambios de formación. Grabó tres LP, Mágica en el año 2000 Killing the Dragon en 2002 Master of the Moon en 2004 grabó también dos recopilatorios. The Very Best of Dio en 2000, Anthology Vol. 2 en 2001 y dos discos en directo. Evil lord Divine en 2005 y Holy Diver Life en 2006. Eh, vamos a poner un tema ahora que se llama Push, de su disco Killing the Dragon. que si buscáis el videoclip está muy chulo porque aparece al principio. No sé yo si conocéis, ustedes conocéis Atenasius D, ¿verdad? Sí. El grupo de Jazz Black, este de con Jeff la guitarra. Black. Aparece en mitad de la... En mitad de la calle, en mitad de Los Ángeles tocando Heaven Angel, la canción de Heaven Angel, cambia la letra por ella y de cachón estaba en es un puntazo. Y aparece Dio, le estira una moneda así como esto y empieza el y empieza el videoclip, estamos guay. Decir también, hablando de tenacios D, que la película de tenacios D, no sé si la habéis visto, tenacios D y la púa del destino, rec la recomiendo desde aquí, que está muy guapa y al principio en la parte de la intro aparece como un Jack Black de chiquitillo, peleándose con el padre, que es su padre el cantante de Midlow, y le quita todos los postes, porque empiezan niños a cantar eh, joder no sé qué, joder no sé cuántos en el teléfono, váyatela. Eh, y llega el padre, que el padre es un católico y empieza a pegarle con el, con el cinturón. A todo esto le quita todos los postes y se queda uno detrás de la puerta que no lo quita, cierra la puerta y aparece el poste de Dios. Y de ahí aparece Dios, empieza a cantarle y, y le dice que se vaya a Hollywood. A buscarse la vida Está muy muy guapa la película Es recomendada Con el cameo de Dio Y vamos a poner el tema Push Que ya he dicho antes De video Clean, ¿Vale? De su tema De su disco Killing the Dragon Vamos a escucharlo
2: Angel fue un grupo de heavy metal formado por Tommy Yomi y Giser Butler, integrantes de Blas con los antiguos miembros de la misma banda, Ronnie James Dio y Winnie Appis. Los cuatro grabaron y fueron de gira juntos como blasaba entre 1980 y 1982 y una y, y otra vez entre los años 91 y 92. En 2006 se reunieron de nuevo para grabar pistas adicionales al álbum recuperatorio Blas de Dio Gears que sería editado en breve fue entonces cuando decidieron hacer una gira juntos entre 2007 y 2008 tocando los temas que grabaron cuando estaban en Blazava aprovechando que el vocalista original y actual de Blazava, o si o Osborn estaría ocupado girando con la banda que formó en solitario a causa de la continuidad de la banda con su formación original Tommy Yome, Guiseppe Valle, Ozbourne y Bill Ward y que el mismo año 2006 fueron colocados en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Tommy, Yomi y Sharon Osborne firmaron un acuerdo por el cual el nombre de blazaba no se podía utilizar a no ser que Ozzy fuera uno de los miembros. Así se hizo bajo el nombre Heaven Angel. El nombre proviene del primer álbum que grabaron los cuatro juntos, tras la entrada de Dios en Saba en el año 80. El 27 de octubre de 2007, tanto en la web Blasaba como en... BablerMove.net informaron que los miembros habían decidido seguir trabajando juntos Y grabar y sacar al mercado un nuevo álbum en 2008 Dicha información fue confirmada por el mismo Ronnie James Dio En una entrevista publicada en la web Comodo Rock El 1 de noviembre de 2007 Y vamos a poner ahora la canción "Fiar" del disco de GMG de Devil You Know Dale caña, jale.
0: Down the
1: Después de escuchar el tema de, del disco de Devil You Know, que a la postre sería el último que grabaría eh, Dio, eh, vamos a leer un comunicado que emitió Giselle barler en su página web el mismo día de la o sea, el día después de la, de la muerte de Dio, ¿vale? Un comunicado que a mí personalmente me puso los bello de punta la primera vez que lo leí. ¿Vale? Antes de nada, le despedimos de aquí a Arpani, que se ha tenido que... Adiós, de, que se ha tenido que ir por el curro y nos ha dejado a nosotros para el final del programa. Leo el comunicado. Es imposible expresar con meras palabras la relación que tuvimos Ronillo y, y Wendy y mi mujer. Él era mucho más que un amigo, colega, músico y compañero de banda. Si tengo un alma, entonces él es parte de ella. Realmente creo que Dios, o el destino, o como quiera que se llame, nos juntó de nuevo en 2006, después de 14 años sin vernos para hacer una última gira, que después terminaron siendo tres grandes giras y un álbum. Estamos pasándolo en grande juntos. Disfrutando el uno en compañía del otro más de lo que nunca hicimos antes. Hablando de hacer quizá otro álbum más cuando el destino intervino de nuevo. Estábamos planeando hacer una gira por Norteamérica en dos o tres partes, después de haber estado de gira por Sudamérica y en Europa en la primavera y verano de 2009. Pero en la primera parte de la gira por Norteamérica, los problemas de Tony Yomi, y yo, mi el guitarrista, en los ligamentos de su mano aumentaban. El hombro de Vini, el batería, se dislocó y Ronnie comenzó a tener terribles dolores de estómago. Decidimos parar la gira, esperar a estar curado y reanudarla hasta el siguiente año. Ronnie y Vinnie pudieron subsanar sus molestias con éxito, pero los dolores de estómago de Ronnie empeoraban. Lo vi en la fiesta de Dios en Halloween, pero no bebía, algo poco habitual en Ronnie, al que le gustaba tomarse su trago. Me contó que había quedado con un especialista para ver qué sucedía. El miércoles 12 de mayo de 2010, Wendy nos invitó a Gloria y a mí a comer en Santa Bárbara. Unos pocos amigos cercanos de Ronnie y Wendy, Omar, Simón, Paul, Tim y Diana, estuvieron por allí. Ronnie no tenía apetito en absoluto, la enfermedad y la quimioterapia estaban pasándole una factura inmensa. Como era habitual, hablamos de deporte y nos echamos una risa juntos. Sería la última vez. Esa noche me llegó un bonito email suyo que guardaré como un tesoro para siempre. Le envió un email diciéndole que nos veríamos durante la semana siguiente.
2: Viernes 14 de mayo de 2010. Wendy llamó para decir que había llevado a Ronnie al hospital. Los, do los dolores se habían convertido en insoportables. Llegamos al hospital hacia las 2 de la tarde. El médico finalmente lo cedó. Más y más amigos llegaron. ...llegaban a visitarlo. Nos, tur ...nos turnamos para cogerle la mano... ...y contarle en voz baja nuestros pensamientos... ...Wendy nos apartaba de su lado... ...se pasó pegada a la cama toda la noche... ...la asistente de Gloria, Debbie... ...la hizo compañía... ...envié un email a Tony... ...para avisarle de que llegaba la mala noticia... ...sábado 15 de mayo de 2010... ...no había equivocado sobre cuál era la habitación de Ronnie... ...había unos 25 o 30 amigos fuera de la habitación... Sabíamos que esto se iba a terminar de forma inminente, todos queríamos darle nuestro adiós, fue un día lleno de lágrimas y reflexión, por la noche el capellán vino y todos nos situamos en torno a la cama de Ronnie y rezamos. Ronnie no se, no se marchaba fácilmente. Domingo 16 de mayo de 2010 7.46 de la mañana según nos preparamos para marcharnos al hospital, Gloria llamó a Wendy para ver si quería que le llevásemos café o algún desayuno. Y ella le dio la triste noticia, Ronnie acaba de fallecer. Wendy Dio ha sido una verdadera santa en todo esto. Ha estado con Ronnie en cada vaso del camino. Su coraje nos ha impresionado a todos. Incluso mientras escribo esto, se está asegurando de que Ronnie tenga la mejor despedida posible. Que Dios te bendiga, Wendell. La mayoría de la gente con la que hemos estado en los últimos días optó por mantener sus pensamientos en privado. Yo quería mantener los míos en privado también, pero me he visto devorado de emails y peticiones de los medios y de los fans pidiéndome mis comentarios.
4: De verdad puedo decir que nunca he conocido a alguien que tuviera amigos, fans y familia tan leales como Ronnie. Él era una persona especial de verdad, bendecida con una voz y una presencia única. Adoraba a sus fans. Se quedaba con ellos charlando hasta las primeras horas de la mañana. Una de las cosas que recordaré con más cariño tuvo lugar el, pasado, el año pasado en el Sonifere Festival, el Network. Él se dio cuenta de que mi hermana y su marido estaban en un lado del escenario. Durante la primera canción se tomó su tiempo para acercarse a ellos y darle un abrazo. Es simplemente una, pe una pequeña cosa que a mis ojos lo hacían especial. Por supuesto su música vivirá para siempre, al igual que su influencia. Nunca he visto tantos homenajes de tantos músicos y fans, tantos buenos deseos, sin el menor cinismo, simplemente puro amor y aprecio por un gran hombre. Que Dios te bendiga, Ronald. Muchas gracias por tan maravilloso recuerdo. Bueno, aquí quedan estos comentarios, ¿no? Tío, que yo me he quedado
1: <ríe> pilladillo, ¿no? Un,
4: Mucha, un, un
1: comunicado que podríamos decir que resume la vida de. el, el impacto que tuvo, digo, en, en la gente que, que lo acompañó. Y más en los últimos
4: momentos, tío, que.. que no, no estuvo solo, tío. Muy fuerte. <ríe> bueno, nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? la semana que viene volveremos con eso, con un programita normal y corriente como el de todos los miércoles con Mantraña como de costumbre que este se
1: nos ha quedado un poquito más serio pero creemos que... lo tocaba, tocaba tío, que la ocasión lo merecía
4: <risa> bueno vamos ya a dar nuestro último adiós personalmente ¿no? del Chalmore Jodín, vale a lo mejor pondremos más canciones y todo rollo pero este especial de aquí se va a acabar ¿vale? vamos a terminar con un, un buen temita ¿vale? de cuando estuvo en Blazava de su álbum Heaven and Hell y me vamos a poner un tema que tiene un título bastante curioso, ¿no? El título se llama Daijun, significa muere joven. Así que yo por mi parte me despido. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. <ríe> Venga, besito.